0: 八月壬戌初八，诏令因薛延新进投降，履行土木工程，加上河北地区遭受水灾，停止明年封禅泰山市。辛未十七日，古丽派使者前来进贡。九月丙戌初三，唐朝廷将古丽改为玄雀州及首领官拜刺史。古丽是铁勒各部中地处最为遥远的一个，白天长，夜间短。太阳落山后，尚有余晖。煮羊皮刚熟，太阳已经又出地平线了。己丑初五，齐中人段志冲上书议事，请求太宗将朝政交由皇太子处理。太子听说后，满脸幽容，说着话直流泪水。长孙无忌等请求处死段志冲。太宗手书诏令说：“五月超越萧汉，四海延亘大地，藏污纳垢。”无损于山高水深。止冲想要以一个匹夫身份使朕解除皇位。朕如果真有罪过，则表明他的正直；如果没有罪过，也只说明他的狂妄。就如同一尺长的云雾想遮住天空，无愧于天之广大；一寸云彩玷污,污太阳，无损于太阳的光明。丁酉十四日，立皇子李明为曹王。李明的母亲杨氏。原先是长老王李元吉的妃子，受太宗的宠爱。文德皇后死后，太宗想要立她为皇后，魏徽曾劝谏道：“陛下正以德行比之于唐尧、于顺为什么反倒效法春秋时的晋文公，取陈颖以字类呢？”于是太宗停止立后，不久又以李明为李元吉祭祀，戊戌十五日。太宗敕令宋州刺史王播利等人征发江南十二州的工匠，修造大船几百艘，想要用这些船征伐高黎。冬季十月庚辰二十七日，奴刺部落的绰服乞友率领所部一万多人归附朝廷。十一月，突厥车鼻可汗派使者进献贡品。车鼻名胡伯，本来与突厥同族，世代为小可汗。颉利可汗败亡后，突厥剩余势力想要奉他做大和汉。当时薛延陀正值强盛时期，车鼻不敢承担可汗大位，率领部众归附薛延陀。有人对薛延陀说：“车鼻是贵族血统，有勇有谋，为众人所依附，恐怕会成为后患，不如杀掉他。”车鼻知道后，急忙逃走。薛延陀派数千骑兵追赶他，车鼻勒兵与之战斗，大败薛延陀兵，在金山北路建立牙帐，自称为以助车鼻可汗。突厥剩余力量渐渐归附于他，几年之间拥兵三万人，时常出兵掠夺薛延陀。等到薛延陀败亡，车鼻势力更加强大，派他的儿子沙波罗特勒入朝面见太宗。又请求允许自己入朝，太宗派将军郭广进征召他入朝，车鼻不过是说好听的话，实际上并无入朝之意，最后竟没有来。癸卯二十一日，改封顺阳王李泰为蒲王。壬子三十日，太宗病痊愈，三天一上朝。十二月壬申二十日。西赵蛮族首领赵摩率领一万多户归附唐朝，唐朝将其所居地改为明州。秋瓷国王法迭死后，他的弟弟诃黎部失毕即位，逐渐失去陈蜀国的礼节，侵扰邻近国家。太宗大怒，戊寅二十六日，诏令使持节，任命昆丘道行军大总管、左骁卫大将军阿史那舍尔副大总管。又骁卫大将军契合力、安西都护郭孝恪等人领兵进攻秋辞，仍然命令铁勒族、十三州、突厥、吐蕃、吐谷浑联合进军讨伐高丽王，让他的儿子莫离知任武入朝谢罪。太宗一准。二十二年戊申，公元六百四十八年春季正月己丑初八，太宗写成《帝范》十二篇，赐给太子。各篇名是君体、剑心、求贤、审官、纳谏、去禅、戒营、重检、赏罚、务农、乐舞、崇文。太宗说道：“修身治理国家的道理，都在这十二篇之中了。我一旦逝去，就没有别的话可说了。”又说：“你应当以古代的先哲圣王为师，像我，则不足效法。”古人说，效法上等的，仅得其中；效法中等的，不免得其下。我即位以来，过失之处不少，锦绣珠玉不断于身前，又不停的修筑宫室台榭，犬马鹰狐无论多远也要罗制来，游幸四方，使各地供给繁劳，这些都是我的大过失。千万不要认为正确而效法。回顾起来，我普济苍生效益多。创建大唐基业功劳大，好处多，损害少，所以百姓没有怨言。功劳大，过失小，所以王爷稳固。然而，若是要求尽善尽美，实在是多有惭愧。你没有我这些功劳勤苦而成就我的富贵，竭力行善举，则国家仅得安定。如果娇生懒惰，则自身都难保，而且成功来之不易。败王却可迅速招致，是指国家而言，失去容易，得之较难，是指皇位，能不珍惜吗？能不谨慎吗？中书令兼右庶子马周得病，太宗亲自为他调制药物，又让太子前去询问病情。庚寅，初九，马周去世。